0: سيكون درسنا إن شاء الله تعالى والدروس التالية في الإيمان باليوم الآخر من هذا الكتاب الذي بأيديكم كما تعلمون الأمور المتعلقة باليوم الآخر كل المباحث التي فيه الأصل فيها هو الإيمان بالغيب وهو الذي امتاز به المسلمون وهو الصفه التي اثنى الله بها على المؤمنين الايمان بالغيب سواء ظهرت للانسان الحكمه فيها او لم تظهر والتعليل ادرك ذلك او لم يدركه المهم فيه ما دام الخبر ثابتا في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن أن يؤمن به هذا يجب أن يؤكد عليه في دراسة جميع أحوال الآخرة والمغيبات كلها مثل أخبار ما سيحدث من الفتن والتي سيمر علينا منها في أشراط الساعة عدد وأخبار كثيرة فيجب على الإنسان على المؤمن أن يعلم أن هذا من مقتضى تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم فما دام الخبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فمقتضى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بهذا وأن لا يلتفت إلى أوهام العقلانيين ما يسمونهم بالعقلانيين فهي ما عندهم الا اوهام، يعني لو طردوا هذا لما آمنوا باليوم الآخر، لأن كل ما في اليوم الآخر هو من أمور الغيب والتي في كثير منها لا تدرك كيفيتها، فمتى ما يعني سعى لإدراك هذه الكيفيات والحقائق فإنه لن يدركها أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول نخبة من العلماء رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة الفصل الرابع الإيمان باليوم الآخر وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول أشراط الساعة وأنواعها المبحث الثاني نعيم القبر وعذابه وفيه ثلاثه مطالب المطلب الاول الايمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك المطلب الثاني وقوعه على الخوف والجسد معه سامعين طيب المطلب الثالث الايمان بالملكين منكر ونكيد المبحث المبحث الثالث الايمان بالبعث وفيه مطالب المطلب الاول معنى البعث وحقيقته المطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. المطلب الثالث الحوض صفته وأدلته. المطلب الرابع الميزان صفته وأدلته. المطلب الخامس الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها. المطلب السادس الصراط صفته وأدلته. المطلب السابع الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك.
0: هذه هي المباحث التي سنتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل بقدر ما يناسب الزمن وإلا في الأسبوع هذا يمكن لا يكفي لواحد من هذه المباحث لو لو قصّل فيه كما ينبغي لكن الفترة قصيرة ويعني ينظر فيها بالإجمال
1: نعم. المبحث الأول أشراط الساعة وأنواعها تعريف أشراط الساعة الأشراط جمع شرط وهو العلامة وقيل أشراط الشيء أوائله جاء في لسان العرب والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أوله والساعة جزء من أجزاء الزمن ويعبر به عن القيامة قال تعالى وعنده علم الساعة والساعه من اشهر من اشهر اسماء يوم القيامه في النصوص الشرعيه وكلام الناس وسمي ذلك اليوم بالساعه لانه ياتي برقه فيفاجئ الناس في ساعه وأشراط الساعه علاماتها وأماراتها التي تقع قبل قيامها
0: قال الاشراط جمع شرط الشي... الاشراط جمع شرط هذا هو الذي يفسره به اكثر العلماء ويضبطونه على هذا الضبط شرط وبعضهم يعني قال شرط وشرط لكن كثير منهم يفرق بين الشرط الذي هو مفرد المفرد جمعه شروط اما شرط فهو مفرد اشراط فيكون هناك فرق بين شرط الذي جمعه شروط مثل شروط البيع وشروط كذا وشروط كذا وشرط جمعه أشراط ومنها أشراط الساعة أي علاماتها قال أن هذا الساعة قال سميت بالساعة لماذا هذا من أشهر أسمائها اسماء يوم القيامه الا في اسماء القيامه كثيره من اشهر اسمائها ورد عند الناس وفي النصوص الشرعيه الساعه قيل لانها تاتي بغته فجاه في الساعه وقيل هذا الذي ذكره المؤلفون وقيل سميت ساعه لتوقعها كل ساعه لانها هي مخفيه وقتها غير معلوم فالمؤمن يتوقعها في كل ساعة لأنها تأتي فجأة فهي متوقعة في كل ساعة وقيل سميت الساعة بالساعة لأنها تأتي في آخر ساعة من الدنيا تأتي في آخر ساعة من ساعات الدنيا
1: وأشراط الساعة علاماتها وأماراتها التي تقع قبل قيامها قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم دغتة فقد جاء أشراطها نحن إذا
0: وجدنا نص عن أحد العلماء نكتفي به فهم يعني أدقوا في عباراتهم وأبلغوا في كلامهم أيضا و هم العلماء قال القرطبي التذكره قال العلماء رحمهم الله الحكمه في تقدم لماذا يعني الله سبحانه وتعالى نحن اذا عرفنا الحكمه فهذا يزيد الانسان ايمانا يقوي ايمانه ويقوي حجته على على المخالف اذا عرف الحكمه. لكن لا اذا لم يعرفها فلا يتوقف الايمان كما قلنا على معرفتها. فقد يكون الله سبحانه وتعالى اخفاها. ثم ايضا اذا ظهر للانسان ان ان هذه قد تكون الحكمه لا يجزم بها. فيقول لعل الحكمه لعل الحكمه هي كذا فلا يجزم بها لانه ما لم يرد فيها نص. أما إذا ورد نص فيكون الاعتماد على النص فيقول القرطبي قال العلماء رحمهم الله تعالى والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها ما الحكمة؟ يقول تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض لان من اشراط الساعه من لا يعني لا, لا تقبل التوبه كطلوع الشمس من مغربها فاذا بغتوا بهذا وان اراد ان يتوب كما سياتينا فان باب التوبه قد اغلق فيقول كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها والله أعلم والله أعلم نحن نريد أن نقول هذا والله أعلم نؤكد على هذا
1: نعم أقسام أشراط الساعة أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الأمارات البعيدة وهي التي ظهرت وانقضت منها بعثة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيق لها أعناق الإبل ببصرة على ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ تُضِيقُ أَعْنَاقَ الْإِبْلِ ببصرة وقد خرجت هذه النار على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل جمادة الآخرة سنة أربع وخمسين 600 وكان خروجها من شرقي المدينة المدينة النبوية وثالت بسببها أودية من نار وارتاع الناس منها ورأى ضوءها أهل الشام ورأى أهل بصرى وهي إحدى قرى دمشق أعناق الإبل في ضوءها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بس يقول القسم الأول يعني بعد أن
0: قسم ال أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام فقال الأول البعيدة التي ظهرت
1: طيب ما دامت
0: ظهرت للناس ف يعني ما الحكمة من التنصيص عليها ودراستها والبحثية وقد ظهرت أيضا يقول القرطبي واما ما يتقدم هذه يعني علامات الكبرى بعد أن ذكر العلامات الكبرى العشر التي ستاتي ان شاء الله قال اما ما يتقدم هذه من قبض العلم وغلبه الجهل واستيلاء اهله اهل الجهل وبيع الحكم وظهور المعازف واستفاضه شرب شرب الخمور واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال واطاله البنيان وزخرفه المساجد واماره الصبيان ولعن اخر هذه الامه اولها وكثره الهرج فانها اسباب حادثه وروايه الاخبار المنذره بها بعدما صار الخبر بها عيانا بعدما حصلت ووقعت تكلف يعني هذا في الظاهر انه تكلم لكن لا بد من ذكرها هنا الذي نريد أن نصل إليه لا بد من ذكرها حتى يوقف عليها ويتحقق بذلك أو ويتحقق بذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لأن بعضها جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالنار التي أشار إليها, كالنار التي أشار إليها والتي خرجت من شرق المدينه يعني كان ابن كثير يقول خرجت في زماننا فهي ثابته ثم قال ان من اشراط الساعه بعث النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما دامت من بعث النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه يعني كيف ما وجه ذلك قال اهل العلم لانها الساعه قيام الساعه لانها تعقب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينه وبينها نبي وليس معنى بعثت انا والساعه كهاتين انه قريب جدا منها لكن معناها انه يعني هناك بعده علامات كثيره وزمن طويل والذين إيه خاضوا فيما, فيما لا يعلمون وحددوا اوقاتا وازمانا إيه لقيام الساعه فكل هذا
2: غير صحيح
0: وانما المراد بقول الذي بعثت انا والساعه كهاتين ويعني سابق الساعه فسبقها كل هذا اشاره الى القرب وكل ات قريب ولانه يعني ليس بينه وبين قيام الساعه نبي فالامر لا, لا اشكال فيه البقيه يعني انشقاق القمر والدخان والدجال كلها ستاتي بالتفصيل فلا نشير هم اوجزوا هنا ثم ذكروا بعد ذلك العلامات علامة علامة فلا أريد أن أتكلم الآن ثم بعد ذلك أعيد الكلام فيها مرة ثانية أيوة.
1: القسم الثاني الأمارات المتوسطة وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا منها أن تلد الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراط رعاء الشاء في البنيان على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي اخرجه مسلم وقد تقدم في الفصل الاول من هذا الباب وفيه قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة نت رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ومنها خروج دجالين كالسلاسل قوله
0: انا يعني تصحيح فقط قلت أظن من النووي الذي قال أنه خرجت في زماننا هذا تصحيح قال وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600 وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرني من حضرها من أهل المدينة هذا كلام من؟ النووي قوله الأمارات المتوسطة قال هذا بعض العلماء يقسم هذا التقسيم وبعضهم يجمل فيجعلها علامات صغرى وعلامات كبرى ف. هنا كلمه للشيخ ابن تيمين جيده يقول وكل كلام العلماء جيد قسم العلماء علامات الساعه الى ثلاثه اقسام هذا تقسيم اخر وهو عندي انه اجود يقول قسم مضى منها بعثت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا النار و يعني الان وقبل الان وبعد الان متجدد التطاول في البنيان وغير ذلك من وظهور الجهل وكل ما ما اشار اليه القرطبي في المنص الذي قراناه اولا وقسم لا ياتي الا قرب قيام الساعه تماما تماما وهي العشرات الكبرى العظمى كنزول عيسى بن مريم عليه السلام والدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها وقسم قال عنه الشيخ بانه لا يزال يعني يتجدد لا يزال يتجدد نحن نرى الان من علامات الساعه التي ذكرت الهرج الان يعني الذي هو القتل اظن لا يوجد زمن الا ان كان ايام التتار يعني فيه القتل وقد يكون ايام التتار في 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 منطقه يعني في منطقة الاسلاميه في العراق والشام وهذه اما الان الهرج في في كل في كل البلاد وهذا يعني من من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث يخبر بالأمر المغيب فيحدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال ومنها أن تلد الأمة ربتها الأمة هي المرأة المملوكة وللعلماء في هذا يعني وربتها أي سيدتها تلد سيدتها الرب هو المالك المتصرف فالرب هنا السيدة فهذه الجارية تلد بنتا تكون هذه البنت سيدة لها قالوا بأن هذا يكون في الفتوحات الإسلامية بحيث تسبى الجارية ثم بعد ذلك يتصرّفها ثم تلد فتكون البنت بالنسبة لأمها كالسيد كالسيد بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صائر لولده مال الإنسان يصير لولده في الاصل هي ملك للوالد للسيد فينتقل الملك إلى ولده فتكون كأن الأم هذه بمنزلة هذا المال المملوك فكأنها يعني ملك لابنتها هذا احد الاقوال وهو من اشهرها قال القرطبي واختلف في معنى قوله ان تلد الامه ربها في بعضها او ربتها على ثلاثه اقوال احدها ان المراد ان يستولي وهذا هو المعنى الذي ذكرته لكم استولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري فيكون ولد الامه من سيدها هذه بمنزله سيدها لشرفه لشرفه بأبيه وعلى هذا فالذي يكون من اشراط الساعه استيلاء المسلمين على المشركين وكثره الفتوح والتسري وثانيها ان يبيع الساده امهات امهات اولادهم ويكثر ذلك فتتداول الأملاك المستولدة فربما يشتري ولدها أو ابنتها ولا ولا يشعر بذلك فيصير ولدها ربها ويقول يكثر التسري ف يعني تلد وتباع وتنتقل مثلا إلى أملاك أخرى وبلدان أخرى ثم تدور في السلعة ويشتريها ولدها وهو لا يعلم لكن الأول كأنه أشهر ثم يقول وعلى هذا الأخير يكون الذي من اشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية وهذا على قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور ويصح أن يحمل على ذلك على بيعهن في حملهن وهو محرم بالاجماع القول الثالث بمعنى أن تلد الأمة ربتها أن يكثر العقوق في الأولاد وما ترون فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته بس هذا خليني ما أشوف لكن أنا ما أشوف من الإهانة والسب يعني هذا معنى أيضا أوردوه الولد يعامل أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب ويشهد لهذا قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرأة مكان الأمة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون الولد أه غيظا حتى يكون الولد غيظا فهذا معنى ان تلد الامه ربتها و وانه سيكون قرات هذا وانه سيكون في سيكون في امتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي هذا حديث رواه عندكم أبو داود في سننه والترمذي وغيرهم وغيرهما وهو حديث حسن أو صحيح هذه العلامة قد وقعت فخرج كثير من مدعي النبوة قديما منهم مسيلمة والمختار والأسود العنسي وسجاح النبية وسجاح العامرية وحديثا يعني في عصرنا غلام القادياني غلام أحمد القادياني الهندي الذي ادعى النبوة في القرن التاسع عشر الميلادي وله في اظهار دعواه تلك مراحل وقد يخرج دجالون آخرون أيضاً وقد خرج أيضاً دجالون آخرون إلى أن يخرج آخرهم الدجال الأكبر الأعور الكذاب الذي سيأتينا وأنهم من علامات الساعة الكبرى نعوذ بالله من فتنته فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال إنه والله إنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذ... كذابا آخر... آ... شوف... آخرهم الأعور الكذاب أخرجه أحمد بسند صحيح
1: ومنها انحصار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه على ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يحسر الفرات عن جبل لا يحسر حتى يحسن الله يحسر
0: يعني بالبناء للمعلوم يعني ينحسر ينكشف نعم
1: حتى يحسر لا تقوم الساعه حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو وهذه العلامة لم تقع بعد.
0: نعم. كما قلت لكم هذا يحسر بفتح ال الياء وكسر السين. وكسر السين بمعنى ينكشف ينكشف. بالهاب ماء، يعني يجف ماؤه فينكشف، فينحسر عن عن جبل من ذهب كما في في, في النص. طيب هذه من العلامات التي لم تقع، وفي أحاديث كثيرة فيقتتل الناس عليه حتى لا يبقى. من كل 100 رجل الا رجل واحد. نعم. نعم كل واحد منهم يرجو ان يكون هو الناجي، هو الواحد من 100 هذا. نعم. أه. ومن ذلك ما روى البخاري ايضا يعني من العلامات الاخرى أن هنا انتهى الذي ذكروه من العلامات التي دون الكبرى من ذلك ما روى البخاري من حديث أنس بن مالك قال لا أحدثنكم حديثا لا لا يحدثكم أحد بعدي يعني هو الذي سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد خمسين يتعلقن برجل واحد هو الذي يقوم على شؤونهن من قلة الرجال ولعل ذلك من كثرة الحروب والقتل و قال ابن بطال تعليقا على هذا الحديث ونحن في ذلك قد قبض العلم هذا في عهد ابن بطال ما هو ما هو في عهدنا لو لو كان في عهدنا ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى ونحن في ذلك قد قبض العلم وظهرت الفتن وعمت وطبقت وكثر الجهل وهو القتل الهرج وهو القتل وكثر المال ولا سيما عند عند اراذل الناس كما جاء في الحديث عند تقارب الزمان يكون يكون اسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع ويتطاول رعاة الابل البهم في البنيان وقد شاهدناه عيانا وقد شاهدناه عيانا. فهذه المؤمن تزيده ايمانا، كل ما ظهر شيء قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قريبة ويزداد ايمانا، لكن المنافق والجاهل او الكافر فإنه يرتاب ويتشكك ويصاب بالذعر، اما المؤمن لا. هو 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 هذه الامور اتيه اتيه. هو يجب ان الشيء المؤكد عنده انه سيموت. ومن مات قامت قيامته فيجب ان يسابق الموت. سواء ادرك شيئا من هذه او لم يدركها. ثم الان تفصيل العلامات الكبرى كما سيقرا علينا الاخ.
1: نعم. القسم الثالث العلامات الكبرى. وهي التي تعقوبها الساعة إذا ظهرت وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشارهم
0: هذا ال... كلها س... س... سيفصلها أيضا وقدم ب... بمقدمة لإثبات وجود هذه العلامات مجتمعة ثم سيذكرها واحدة واحدة ويذكر بعض النصوص التي وردت فيها آه، الآيات الكبرى كما أشاروا هنا متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني وهي كما يقول أهل العلم تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي ينتظم حباته يعني مثل المسبحة الآن إذا انقطع هذا السلك فإنها تتساقط بل لا تدري أي 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 خرزة تسقط إلى الأرض قبل الأخرى لو ما هناك إشارات وأقوال لأهل العلم في تقديم بعضها على بعض فهي تأتي متسارعة ومتقاربة ومتتابعة متتالية ويشبهونها بعقد إن انقطع نظامه أي السلك الذي ينتظم حباته فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامارات خرزات منظومات يعني تشبه الخرزات المنظومات في سلك فان يقطع السلك يتبع بعضها بعضا يتبع بعضها بعضا رواه احمد والحاكم وصححه الشيخ الالباني
1: واخر ذلك نعم وجاء في بعض الاحاديث الاخرى ذكر المهدي وهدم الكعبه ورفع القران من الارض على ما سياتي ذكر الاحاديث في ذلك.
0: نعم هو سيفصلها يذكرها واحده واحده، نعم.
1: والذي عليه اكثر المحققين محققين من اهل العلم ان العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث وما ذكر في حديث حذيفه بن, بن اسيد سوى الخسوف. اسيد. نعم. الله
0: سوى الخسوف.
1: سوى الخسوف فإنها وإن كانت من علامات الساعة بلا شك كما هو نص الحديث إلا أنها تقع قبل العشر العظمى وهي مقدمة لها ويشهد لهذا ما جاء في رواية أخرى من حديث حذيفة بن أسيد وقد خرجها مسلم أيضا وفيها تقديم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب والدخان والتجال ثم ذكر بقية العلامات قال القرطبي فأول الآيات على ما في هذه الروايات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن وهب قال
0: الحافظ قال الحافظ بن حجر في وقد وجد الخسف في مواضع وقد وجد الخسف في مواضع ولكن يحتمل ان يكون المراد بالخسوف الثلاثه قدرا زائدا على ما وجد هذا لا يشكل العلماء اجابوا عن كل ما قد يشكل على بعض الناس او يتوهم منه اشكاله فيقول نحن نرى خصوفات حتى في عصرنا يقصف بكذا ويقصف بكذا فقال كأن يكون لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد كأن يكون هذا الخس أعظم منه مكانا أو قدرا انتهى كلام الحافظ والحديث نص في آخر تلك العلامات نص على في فيه فيه ان اخر تلك العلامات ولم ينص يعني هو قال اخر تلك العلامات نار تخرج من عدن تطرد الناس الى محشرهم اخر ذلك هذا نص لكن ما قبلها الترتيب يعني فيه للعلماء كلام وليس هناك نص قاطع على ترتيب معين لكن استنبط العلماء من بعض الاحاديث من عمومات بعض الاحاديث من الفاظ بعض الاحاديث ترتيبا معين وهو الذي سار عليه المؤلفون هنا المهدي ثم الدجال ثم الى اخره قال انتهى كلام الحافظ قلت الحديث نص في اخر تلك العلامات وقوعا هي النار ولم ينص على ترتيب البقية إلا أن الآيات الكبرى كما قلنا سابقا متتابعة في وقوعها ويصعب تحديد ترتيب هذه الآيات إلا أنه يمكن أن يقال إن النصوص الواردة مشعرة بأن الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال الأحوال العامة في الأرض وتنتهي بموت عيسى وأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. وهذا يعني مأخوذ من كلام الحافظ بن حجر. حافظ حجر له كلام نحو هذا أنه في الأول هذا يبدأ التغير بأحوال في الأرض المهدي الدجال عيسى ثم بعد ذلك ينتقل الى ما هو اقرب للساعه من هذه وهو طلوع الشمس، إلى ان اخرها نار تخرج من عدن وسياتي الكلام عليها ان شاء الله. ينتهي ذلك بقيام الساعه، اما الخسوفات الثلاث والدخان فترتيبها غير واضح من خلال النصوص الوارده. طيب ماذا عندك؟ العلامه الموجود. ها؟ يقرأ.
1: وفيما يلي عرض لهذه هي. العلامات
0: هذه كالمقدمة ما سبق الآن هو درس هذه العلامات علامة علامة طيب
1: الأولى العلامة الأولى خروج المهدي وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما جورا ها؟ جورا وظلما ويرفاؤها قصة وعدلا ويوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه اسم ابى النبي صلى الله عليه وسلم على ما روى ابو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يوافق اسمه اسم واسم ابيه اسم ابي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً
0: نعم آه هذا المهدي غير المهدي الموهوم الذي تنتظره الرافضة قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية بالفتن والملاحم قال فصلٌ في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان قال وهو أحد الخلفاء الراشدين ولا إمة المهديين وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب في سام الراء فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الدهر وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى شوف أهل العلم فيه أظن يعني ما جزم أظن ظهوره قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث قال ابن القيم رحمه الله هذا ليس من كلام من الكثير قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اختلف الناس في المهدي على اربعه اقوال. احدها انه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقه. قالوا المراد بالمهدي هو هؤلاء اللي ينكرون ال 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 ان المهدي سياتي اخر الزمان وانه من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من والد الحسن واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه كاسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر ما ورد في صفته. هم يقول لا المهدي هو عيسى بن مريم لا شك ان عيسى بن مريم مهدي لكن ليس هو المقصود هنا القول الثاني يقول ابن القيم انه المهدي الذي ولي من بني العباس تعرفون رجل قال المهدي احد خلفاء بني العباس وقد انتهى زمانه وهذا ايضا ليس هو المراد القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا وأكثر الأحاديث على هذا تدل أنه رجل سيخرج حقيقة في آخر الزمان وله أوصاف ويبايع بين الركن والمقام وأنه يفر من الناس ولا ياتي وينادي ويقول انا المهدي تعالوا مثل المو... المعتوهين الذين في كل شهر وفي في كل سنه يخرج واحد مثل الذي خرج قبل ايام وتقدم في مكه وقال انا المهدي وهكذا واخر بعده بايام يقول انا المهدي وكل في في حياتي انا سمعت باكثر من مهدي وليس في في بلدان مختلفه. وكل هذا هراء امراض نفسي مرضى نفسيين هؤلاء. مصابون بمرض نفسي فليس هذا هو المراد بل المراد سيأتي فيما بعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات الساعة وفي كونه من ولد الحسن يقول ابن القيم وهو صاحب هذه اللطائف يقول سر لطيف وهو ان الحسن رضي الله تعالى عنه ترك الخلافه لله فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافه الحق المتضمن للعدل الذي يملا الارض العدل الذي يملا الارض وهذه سنه يقول فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافه الحق المتضمن للعدل الذي يملا الارض وهذه سنه الله في عباده انه من ترك لاجله شيئا اعطاه الله او اعطى ذريته افضل منه وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه فانه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظهر بها والله اعلم وهذا ليس يعني طعنا بالحسين حاشا لمن القيم ان يكون لكن هما سيدا شباب اهل الجنه ففاز هذه هذا بهذه ورضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال فهذه أقوال أهل السنة ثلاثة هذه أو لا أهل السنة منهم من قال هو عيسى منهم من قال المهدي الخليفة الذي من من بنى العباس وهذا غير صحيح. القولان والقول الثالث الوسط هو أنه من سيأتي في آخر الزمان وهو أنه من ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وأنه سيملا الأرض عدلا وصفاته يعني وفيه كتب الفت كثيره واحاديثه متواتره اما الرافضه يقول واما الرافضه الاماميه فلهم قول رابع وهو ان المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر الامصار الغائب عن الابصار الذي يورث, يورث العصا ويختم الفضا دخل سرداب سامراه طفلا صغيرا من اكثر من خمسمائه سنه فلم تره بعد ذلك عين ولا يحس فيه بخبر ولا اثر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأبهم ودأبه ودأبه انتهى من المنار المنيف في الحديث الكتاب من القيم المنار المنيف وهناك من أنكر من المعاصرين المهدي منهم من أنكره من المعاصرين واعتبره اسطوره وخرافه وقد رد عليهم العلماء ومن احسن الردود رد فضيله شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله في رسالته الرد على من كذب من كذب بالاحاديث الصحيحه الوارده في المهدي ومنها رد فضيله الشيخ حمود بن عبد الله السويجري رحمه الله في كتابه الاحتجاج بالاثر على من انكر المهدي المنتظر وله ايضا رد على عبد الكريم الخطيب في إنكاره المهدي والدجال ونزول عيسى اخر الزمان وهذا اشبه بالمقال سماه اقامه البرهان في الرد على من انكر خروج المهدي والدجال ونزول عيسى ونزول المسيح في اخر الزمان اما من المتقدمين قال الشيخ عبد المحسن اما من المتقدمين فقال الشيخ لم اقف على تسميه احد في الماضين انكر احاديث المهدي او تردد فيها سوى رجلين تعرفون الشيخ واطلاعه وبحثه اما احدهما فهو ابو محمد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ الاسلام بن تيميه في منهاج السنه وقد مضى حكايه كلام شيخ الاسلام عنه وانه قد اعتمد على حديث لا مهدي الا عيسى بن مريم وقال ابن تيمية وليس مما يعتمد عليه لضعفه هذا الحديث الذي اعتمد عليه حديث ضعيف لا يعتمد عليه وسبق قال في أثناء كلام الذين نقلت عنهم أنه لو صح هذا الحديث فالجمع بينه وبين حديث المهدي ممكن ولم أقف يقول الشيخ على ترجمة لأبي محمد هذا الذي أنكر ويكفيه أنه لا يعرف واما الرجل الثاني الذي قال الشيخ عبد المحسن انه وجده قد انكر المهدي فهو عبد الرحمن بن خلدون، ابن خلدون صاحب المقدمه المعروف المشهور وهو الذي اشتهر بين الناس عنه تضعيفه احاديث المهدي وقد رجعت الى كلامه، هذه مهمه جدا، يقول الشيخ انه رجع الى كلامه وتامله يقول وقد رجعت الى كلامه في مقدمه تاريخه فظهر لي منه التردد فظهر لي منه التردد لا الجزم بالانكار وعلى كل حال فانكارها او التردد في التصديق بما دلت عليه شذوذ عن الحق ونكوب عن الجاده المطروقه وقد تعقبه يعني هذا ابن خلدون الشيخ صديق حسن خان في كتابه الاذاعه حيث قال لا شك ان المهدي يخرج في اخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الاخبار في الباب واتفق عليه جمهور الامه خلفا عن سلف الا من لا يعتد بخلافه وقال لا معنى للريب في امر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالادله بل انكار ذلك جرأه جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة حد التواتر. نعم العلامة الثانية فهذا هو المهدي. المهدي هو رجل يخرج في اخر الزمان اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمن المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام صح الخبر عنه بل تواتر الخبر عنه فعليه أن يؤمن به وما وما وإذا بدأ ينكر سينكر المهدي ثم ينكر الدجال ثم ينكر الدابة وقع وينكر ويُنكر إلى أن يصل به الأمر إلى إنكارات كثيرة تقر... تجره إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة اليوم الآخر
1: أو بعض مواقف القيامة نعم العلامة الثانية ظهور المسيح الدجال وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة ويتدعب الربوبية ولا يروت باطله على لا يروج ولا يروت باطله على المؤمن ويدخل الأنصار كلها إلا مكة والمدينة. هنا يقول حتى لا يطول الفصل
0: يخرج في آخر الزمان. فيفتن الناس فيفتن به كثير من الخلق يجري الله هذا هو الحل الصحيح هو رجل دجال سياتينا معنى الدجال ساحر ويجري الله سبحانه وتعالى على يديه بعض الاعمال الخارقه هذه بعض الاعمال الخارقه اشير الى بعض ما جاءت النصوص منها اولا لماذا سمي بالمسيح الدجال سمي بالمسيح لانه ممسوح العين ورد في وصفها انها كانها عنب طافيه يعني لا ماء فيها فهو ممسوح العين سمي المسيح وسمي بالدجال اصل الدجل هو التمويه التمويه والكذب والسحر فسمي دجالا لتمويهه وكذبه قال الازهري في تهذيب اللغه كل كذاب كل كذاب فهو دجال كل كذاب فهو دجال وجمعه دجالون قيل للكذاب دجال لانه يستر الحق بكذبه يغطيه ويموه عليه فهو سمي دجالا لماذا؟ لستره للحق ولكذبه ولتمويهه على الناس وستاتينا بعض اعماله امره للسماء السماء تمطر فتمطر يقتل واحد ثم يحييه يعني في الظاهر ولا الذي الامر كله بيد الله والله هو الذي مكنه من هذا كما سنشير اليه في مكانه فمن يعني هذا الخوارق العادات التي اجاها الله سبحانه وتعالى اختبارا لايمان المؤمنين وايضا الكفار هذا يزيدهم في غيهم فإنزال المطر كإنزال المطر وإحياء الأرض وما يظهر الله على يديه من عجائب وخوارق للعادات ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به انه قال: ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه يعني مداخل المدينه على كل نقب من انقابها مكة والمدينة ملك يحرسها فلا يدخل ينزل في بعض السباق التي شمال المدينه فلا يستطيع ان يتجاوز الى المدينه لانه ممنوع ومحرم عليه ان يدخلها لكن يخرج له من من يخرج يقول ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل المدينه ان يدخل نقاب المدينه فينتهي الى بعض السباق التي تلي المدينه فيخرج اليه يومئذ رجل رجل مؤمن هو من خير الناس هو خير الناس قال او من خير الناس شك الراوي فيقول له أشهد أنك الدجال موقف المؤمن قال أشهد أنك الدجال فكان أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيتم يعني يكلم أتباع المغرورين, المغرورين, المغرورين الذين معه أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته فتنة عظيمة لمن لم يكن مؤمنا مصدقا عنده علم من علم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر هل تشكون في أمري فيقولون لا خلاص ما دمك تستطيع أن تقتله ثم تحييه ما لا, لا نشك في أمرك فيقتله, فيقتله ثم يحييه فيقتله ثم يحييه طبعا هذا بأمر الله ليس بقوته هو ولا قدرته فيقول والله إذا هذا الرجل المؤمن عندما قتل ثم عادت إليه الحياة مرة ثانية
1: قال ماذا قال
0: ما قال له والله انت يعني يظهر لأنك صادق ما دمت فعلت هذا الفعل. قال ماذا قال؟ قال والله ما كنت فيك ما كنت فيك اشد بصيرة مني الان. قال فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه، هي مره واحده بس القتله الاولى. ياتي هذا المؤمن يقول انت الان زدتني بهذا برهانا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك ستقتل رجلا ثم تحيه فهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنا زدت إيمانا بأنك أنت الدجال ولم ولم أزدد إيمانا بأمرك وأنك إله بل ازددت إيمانا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنك أنت الدجال ثم يحاول قتله مرة ثانية فلا يسلط عليه مرة أخرى وهذا يدلك على هذا أمر الله. المرة الأولى أذن الله سبحانه وتعالى له فبعد سحره هذا المرة الثانية لا لم يأذن له وهكذا فهو الله الذي أقدره والله الذي سلف هذه القدرة منه مرة أخرى فلم يستطع أن يقتله مرة ثانية قال النووي رحمه الله تعالى قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عبادة ابتلى الله يعني الله سبحانه وتعالى حكمه ابتلى الله به عباده واقدره على اشياء من مقدورات الله سبحانه وتعالى والله يفعل ما يشاء من احياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهره الدنيا والخصب معه وجنته وناره وناريه واتباع كنوز الارض له وامره السماء ان تمطر فتنطر والارض ان تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا ولا غيره ويبطل امره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين امنوا ويثبت الله الذين امنوا هذا مذهب اهل السنه وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن انكره وابطل امره من الخوارج والجهميه وبعض المعتزله وخلافا للبخاري المعتزلي ليس صاحبنا صاحب الصحيح وموافقيه من الجهميه وغيرهم في انه صحيح الوجود ولكن الذي يدعي مخ الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها وزعموا انه لو كان حقا لم يوثق لم يعني هو يؤيد بمعجزات الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم لانه لم يدعي النبوه لانه لم يدعي النبوه فلم يعد مشكلا فيقولون ما دام اعطي يعني بعض علامات النبوه وآيات النبوة فإذا سيشكل الدجال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف النبي نحن الحق أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وهو أيضا لم يدعي النبوة والمذهب الحق أنه لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يعد هناك أي إشكال. طيب.
1: ومعه نار وجنه فناره جنه وجنته نار هذا بعض شان
0: معه ما نار ومعه جنه فناره هي فناره الجنه الذي يعصيك هذا الرجل الذي قتله ومن اغتر بما يدعي او يرى انه جنه فانه سيؤول امره الى النار
1: نعم وقد دلت الاحاديث الصحيحه على خروجه منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في امتي فيمكث اربعين لا ادري اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروه بن مسعود فيطلبه فيهلكه الحديث وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله, أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركمه وما من نبي إلا قد أنذره قومه, قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور
0: هو هذا الذي تقدم بأنه يعني أعور العين اليسرى في بعض النصوص وأنه ممسوح إحدى العينين يبقى يعني الكلام في زمن خروجه والخلاف فيه ومكان خروجه ومكتف الأرض وبعض صفات دابته وكل هذا في فيه احاديث لكن بعضها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المؤمن يؤمن بهذا انه خارج لا محاله والاحاديث فيه متواتره وذكر العلماء تواتر هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى شيء يعني مجال للشك في خروجه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصحابي ينذرهم الدجال حتى يقوم ظننا أنه في طائفة النخ يعني في في بعض أطراف المدينة وعندما ذكر له ابن صياد أو ابن وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخبأ له اسم صورة الدخان فقال له وجد الرجل وهو من اوصاف يعني الكلام كثير ابن صياد لا يحصل هل هو الدجال ولا ليس هو الدجال بعض الصحابه يقول انه ليس انه هو الدجال بعض من يقول ليس هو كسعيد والصحيح انه دجال من الدجاجله هذا يعني موجز في كلامه انه هو دجال لكن ليس هو الدجال الذي سيخرج اخر الزمان لكنه هو دجال من الدجاجله يعني ابو سعيد الخدري كان يقول انه مسلم وانه حجة و ولكن هو خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان فقال له إني خبأت لك خبيئا يعني ماذا خبأت لك فقال الدخ ما استطاع أن يخرجها كاملة فقال اخسأ فلن تعدو قدرك فقال أن عمر بن الخطاب وهو كما تعلمون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله فقال إن يكنه فلن تسلط عليه لأن يعني الذي يقتله ليس أنت إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه إن يكونه فلن تسلط عليه وإن لا يكونه فلا خير لك في قتله الان يعني أداوة عداوة وفوضى في المدينة وشيء من هذا لأن الذي يقتله هو عيسى بن مريم وسيأتينا أنه هو الذي سيقتل الدجال ويقتله في الشام عندما ينزل هناك في دمشق فيقتل الدجال عيسى بن مريم يسلطه الله عليه فيقتله اما انت فان يكن هو فلن تسلط عليه لانك لست بصاحبه والا يكنه فلا خير لك في قتله فالكلام في ابن صياد الصواب فيه انه دجال من الدجاجين أنه ولد لامرأة يهودية وأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وأنه يعني كثير الشر قليل الخير في أحاديث كثيرة يعني في, في أوصافه لكنه هو أحد الدجاجلة وليس هو الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم طيب ماذا عندك يا
1: العلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة أما الكتاب فيقول الله تعالى وإنه لعلم للساعة وقد استدل بهذه الآية على نزول عيسى كثير من المفسرين وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال وهو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة كما دلت على نزوله نزول عيسى عليه السلام الأحاديث الصحيحة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون الظاهر يفيض
0: ها يفيض المال يكسر المال نعم
1: حتى تكون السجده الواحده خير من الدنيا وما فيها لا.
0: ايضا حديث نزول عيسى بن مريم أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كتب تصريح فيما تواتر بنزول المسيح والتوضيح أيضا بما تواتر المهدي للشوكاني ورسالة لم تطبع موجودة في مكتبة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري أهدي بها في ذات الوقت كان قريب لأن يعني خرجت مع المهم ان عيسى سينزل اخر الزمان وانه يكسر الخنزير وفي نزوله يعني حكم كثيره منها تكذيب للنصارى تكذيب لليهود انهم قتلوه تكذيب لهم انهم قتلوه والصحيح انه ينزل في اخر الزمان وانه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في الاحاديث الصحيحه يؤمن به المؤمنون من اهل السنه ويعني لا 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 وجه لانكاره ومن ينكر ذلك فهو قد صادم كل هذه النصوص الصحيحه الصريحه في نزول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل في اخر الزمان ويقتل وسيأتي له ذكر أيضا في يعجوج في وماجوج وأنه سيدعو الله سبحانه وتعالى فيزيح عن المسلمين شر هؤلاء فنزول عيسى بن مريم أمر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين على أنه ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الدجال ويقيم العدل ويفيض المال ويرتاح يعني يرتاح المسلمون في 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 زمنه وينتشر العدل فيكون
1: نزوله رحمه وفيه يعني تكذيب
0: لليهود الذين يدعون انهم قتلوه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فهو عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهذه هي عقيدة أهل السنة وكما قلت في الأول الأصل في هذا والمرجع هو الإيمان بالغيب، فما دام صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون يؤمنون به وليس يعني لا يشترط أن تدركه الآن يعني البصر له مدى محدد صح يعني بعد كذا مسافه لا ترى العين وايضا لها تحمل لل للوهج والضوء محدود جسم الانسان له قدره محدده لو جئت مئتين كيلو ووضعتها على على رجل عادي تهلكه بها يموت فالله سبحانه وتعالى اعطى الانسان في في كل مجال قدرة محددة. كذلك أيضا العقل والإدراك له قدرة محدودة. فقد لا يدرك هذه الأمور. ثم ما الفائدة من الإيمان بالغيب؟ إذا كان الإنسان لا بد أن يعرف هذا أو يراه، لم تكن هناك ميزة للإيمان بالغيب. فالإيمان ال, 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 ال بالغيب الذي أثنى الله الصفة التي أثنى الله على المؤمنين بها تبرز هنا وهذا كما قلت في أول الكلام هو من لوازم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم طيب العلامة الرابعة
1: العلامة الرابعة قروت يسجوت ونسجوت وهم خلق كثير لا يدين لا لاحد بقتالهم، قيل انهم من ولد يافث ابن ولد من ولد نوح عليه السلام، وقد دل على خروجهم الكتاب والسنه، قال تعالى: حتى إذا فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هذه
0: بعض الآيات كما تعلمون في في سورة الكهف وبغيرها ايات اخرى، نعم.
1: واخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزع يقول: لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا مثل هذه وحلق باصبعه حلقه وحلق باصبعه الابهام والتي تليها هكذا نعم
0: والتي تليها ياجوج وماجوج امتان من بني ادم الصحيح انها انهم من بني ادم وهما موجودتان بدليل الكتاب والسنه على انهما موجودتان بدليل الكتاب والسنه فمن الكتاب قوله تعالى في سوره الكهف حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا يا القرنين يا ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض الى اخر الايات يعني هم من, من, من ايام ذي القرنين وهم موجودون إذا هذا من الدليل من السنة أن هذه الأمة موجودة من قبل بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة ما تقدم من حديث زينب بنت جحش فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا وحلق بإصبعه الإبام التي تليها والدليل على أنه من بني آدم يقول الله تعالى في يعني الحديث القدسي يا ادم قم فابعث بعث النار يوم القيامه يقول الله ليس حديثا قدسيا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه يا ادم قم فابعث بعث النار من ذريتك قم فابعث بعث النار من ذريتك الى ان قال حديث طويل قال ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا إذا هم من ذرية آدم هو طولب بأن يبعث بعث النار من ذريته فالنبي طمأن المؤمنين فقال وبشرهم وقال أبشروا فإن منكم يعني من امه النبي صلى الله عليه وسلم واحد. والف من من؟ من ياجوج وماجوج. والمطلوب من هؤلاء ها؟ هم من بني من من, من ذرية ادم فيكون اذا ياجوج وماجوج من ذرية ادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابشروا فان منكم واحد ومن ياجوج وماجوج، والمطلوب هو ان يكون من من؟ من ذرية من ذرية آدم فيكون الحديث دال على انهم من من ذرية آدم زعم بعض المعاصرين ان ياجوج وماجوج هم بعض الامم الكافره كروسيا والصين وامريكا وغيرهم
1: ويخرجون على الناس
0: ويحصل بهم ما 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 حصل ما ما ذكر وأن السد فتح منذ زمن ويرون أنه السد الموجود الآن في الصين ويقولون هذا هو السد وهذا فتح من منذ زمن و ثم قالوا لو كان هذه الأمة موجودة والسد إلى الآن ومن دثر لعثر عليه ووجد هؤلاء وشافهم الناس وأين الرحالون؟ وأين الـ 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 الناس ما والان لا يخفى يعني على الاجهزه الحديثه والاقمار الصناعيه وجودهم لو كانوا موجودين. اذا هم آ, يعني المقصود بهم آ, الامم الكافره لا أمة اخرى تخرج في اخر الزمان. لكن الصحيح خلاف هذا لا إذا قلنا الصحيح خلاف هذا فما الجواب عن قولهم هذا؟ قد الآن يقول الناس طيب أرني هؤلاء نحن لا يهمنا الناس يهمنا عقيدتنا نحن سواء قبل الناس منا أو لم يقبل إن قبلوا فالحمد لله إن لم يقبلوا فعلينا أن نؤمن بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم وصح عنه به الخبر فهنا يجيب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى فيقول رداً على هؤلاء فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لطلع عليهم الناس لطلع عليهم الناس يقول غير صحيح قولكم هذا غير صحيح لماذا قال لإمكاني ان يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس، انا قدمت بمقدمه ما علينا من الناس لكن علينا عقيدتنا نحن. سيأتي واحد ويقول هذا كلام فارغ. او انتم يعني كيف؟ يعني كانوا موجودين ومخفيين وين مخفيين؟ والله على كل شيء قدير كما سيذكر الشيخ. يقول لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض انظروا إلى دقة استنباط أهل العلم جعله بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة أربعين سنة في 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 بقعه محصوره محدوده أميال وكيلومترات محدوده في صحراء سيناء ها؟ ثم ما وجدوا واحد يدلهم على الطريق وما حد رآهم يقول الشيخ وذلك في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض وهم في فراسخ قليلة قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى امد التيه اللي هو اربعين سنه لانهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق وعلى كل حال فربك فعال لما يريد واخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه صادقه 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 يعني هذا نظير لذلك أربعين سنة والجماعة يلفون ويدورون في هذه الصحراء ما 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 عثر عليهم أحد ولا الأرض اللي حولهم خالية ما فيها ناس فالشيخ يعني هذا رده على على هذا القول وقريب من هذا رد للشيخ حمود الثويجري في كتابه المعروف اتحاف
1: الجماعه ايضا رد على
0: من ينكر هذا القول ومهما كان يعني منزلته حتى ولو كان المعصوم من عصمه الله فالخبر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يؤمن به على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما يقول الشيخ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء اخفاهم حتى ياتي الوقت المحدد لخروجهم فيخرجهم فيه جل وعلا ايوه
1: العلامه الخامسه هدم الكعبه وسلب حلها على يد ذي السويقتين من الحبشه كما صحت بذلك السنه فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وروى الإمام أحمد يخرب ولا يخرب؟ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو
0: من الحبشة ويسلبها ولا قرأت هذا ويسلبه حليها ويجردها من كل من من كسوتها ولفأني انظر اليه اصيلع افيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. هذا الذي ستقام طيب خلاص سبقناه.
1: وروى الامام احمد احمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيدع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله
0: سويقتين يعني مثنى ساق هو دقيق الساقين وهذه من صفته ولكأني أنظر إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا سيحدث في آخر الزمان بهذا الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني نجريه مجرى ما تقدم من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بها وأنها ستخرج. وهناك أخواني الامات الساعة هذه يعني كثير منها يعني قد يشكل على بعض لكن تفسيرها وقوعها، إذا وقعت عرفها الناس. تاريخها، متى تخرج، تاريخها، كل هذا الكلام فيها كلام بلا دليل. لكن هناك يعني أم او إخبار عام بأنها ستكون في آخر الزمان وقرب قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الظالم الغشوم هذا يأتي ويخرب الكعبة وينقضها حجراً حجراً ويريرومونه هو وجنوده في البحر حجارة الكعبة هذا وهذا ما دام صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به لكن هناك بعض الناس قد يستشكل أن الله سبحانه وتعالى ضمن أمان البيت فهذا العدو الخبيث تسلط على هدم البيت المعظم والله سبحانه وتعالى يقول اولم يروا أن جعلنا حرما امنا ويقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم وهذا هل هناك اعظم من هدم الكعبه من الالحاد وقد حماه الله سبحانه وتعالى في الماضي من اصحاب الفيل واهلكهم فيقول السفاريني في لوامع الانوار البهيه يعني حافظ بن حجر رده وقال انه لا, لا, لا هذا الامام يكون ثابتا للبيت ما لم يخرقه اهله اهل البيت. اهل البيت يعني اهل يعني المسلمين وقد فعل المسلمون يعني اعتدوا على حرمه البيت مرات منها في زمن القرامطه ومنها في زمن الحجاج ومنها يعني في 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 ازمان وفي عهدنا في سنه بدايه 1401 الحادثه الذي تعرفونها حادثه الحرم اذا حصل الاختراق من اهل لكن السفاريني يذكر كلاما لعله هو الاقرب يقول والذي يظهر لي أن هذا العالم مشعر بالإضمحلال يعني هي الآن ستنتهي الدنيا بدت تنتهي الدنيا مشعر بالإضمحلال وكما ورد الشرع بالأمن الشرع الآيات والأحاديث وردت بأمن البيت الحرام ها؟ واخذنا هذا ان انه ان الله تكفل ب ب بامن الحرم مكه من من نصوص الشرع من القران الكريم ورد الشرع بالامن ورد باضمحلال هذا العالم ودماره فهذا من من دمار العالم والبيت جزء من هذا العالم فأشعر أن الأمن مغين إلى غاية إلى غاية أشار الشارع إليها فوجب تصديقه تصديق الأمرين كل واحد في زمنه حسب ما هو مقتضى الشرع وبالله التوفيق فالله سبحانه وتعالى في الوقت قبل هذا قبل مجيء هذا الملك الذي يهدم الفاعبة للسويقتين فإن الأمن ثابت للحرب وكون يحصل في بعض الوقت بعض الاعتداء ليس هذا استباحة عامة لأمن البيت قد يكون بسبب أو فالشيء الآخر أن الدليل على هذا هو الكتاب والدليل الآخر أيضا وان هذا الامن ان هذا الامن الى غايه فاذا جاءت الغايه انتهى هذا الامن وهو الاذن لهذا الرجل لو اراد الله منعه لمنعه كما منع ابرهه صاحب الفيل. فاذا لا اشكال في, في 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 هذه النصوص. لا اشكال لان الله سبحانه وتعالى اذن في هذا الزمن وهو إنذار بضم حلال الدنيا ودمارها وشروع فيها. طيب إذن فالإشكال
2: يعني غير
0: وارد على والخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث للبيت الحرام وأنه يكون قرب قيام الساعة. زيد من زمن الشيخ ولا؟ ها؟ طيب اقرا ها؟ طيب بات. زيد الى اخر علامات الساعة. طيب اقرا
1: العلامة السادسة الدخان وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم. وقد دل على ذلك الكتاب والسنه قال تعالى: فارتقب يوم تاتي السماء بالدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم. ومن السنه حديث حذيفه بن اسيب المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابه الحديث
0: الدخان بالتخفيف بتا... 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 بتا...
1: واختلف
0: العلماء رحمه الله رحمهم الله في المراد بالدخان الوارد في الآية التي قرأها لها فذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من شدة الجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له وجعلوا يرفعون ابصارهم الى السماء فلا يرون الا الدخان والى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وتبعه جماعه من السلف ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله وقد استدل هؤلاء هؤلاء بما جاء في حديث مسروق بن الاجدع رحمه الله قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود فاتاه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن إن قاصاً يفزعون للفقهاء إذا نزلت نازلة ذهبوا إلى الفقهاء ولم يذهبوا يعني لناشر الإشاعات بل لمن يفتيهم بعلمه إن قاصاً يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا هذا قاعده قاعده وان كان الـ يعني الـ القول الصحيح في مساله في الدخان هو خلاف ما قاله ابن مسعود لكن انظر القواعد التي يعني يرجعون اليها ايها الناس يا ايها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم شيء عظيم ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فانه اعلم فانه فانه اعلم لاحدكم ان يقول ان يقول لما لا يعلم الله اعلم هذا من العلم هذا من الفقه ان يسأل الانسان ويقول لا ادري فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى الناس لما راى من الناس ادبارا قال لهم اللهم يعني اللهم اصدهم اللهم سبع كسبع كسبع يوسف سبع سنين يعني قحط اصدها اهل مكه من المشركين كما اصاب اهل مصر في زمن يوسف السبع العجاف التي اصيبوا بها قال فاخذهم سنه حصت كل كل شيء يعني اكلت وكل شيء حتى اكلوا الجلود والميته من الجوع وينظر يعني احدهم الى السماء وينظر الى السماء احدهم فيرى كهيئه الدخان مما يجد من الجوع يغشى عليه فيرى بينه وبين السماء في الأفق كهيئة الدخان كأنه يرى دخانا هذا رأي عبد الله بن مسعود وذهب كثير من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الدخان من الآيات التي لم تأتي بعد وسيقع قرب يوم القيامة والى هذا ذهب علي بن ابي طالب وابن عباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم وكثير من التابعين وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا مستدلا بحديث حذيفه حيث عد الدخان في اشراط الساعه هذا من اعظم الادله لان في حديث حذيفه الذي قراناه والدخان فذكر الدخان في ماذا؟ في إشراط في الساعة، إذا فدل على أن هذا غير ما رأته قريش، وهذا وقع، لكن هذا يعني تأويل أو من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ظن هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فظن أن المقصود وهذا ليس بمرفوع بل موقوف على على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما هذا وذهب بعض العلماء الى الجمع بين الاثار ذهب بعضهم الى الجمع بين هذا وبين كلام الاثار عموما عن المرفوع منها وغير المرفوع يعني لان قالوا هما دخانان هذا وين ذا هذا ايش
2: آثاره، الدولة، الأخبار، ذهب بعض العلماء إلى جمع بين هذه الآثار.
0: أه؟ كيف تسلط على هذا؟ وذهب بعض العلماء الى الجمع بين هذه الاثار بان قالوا هما دخانان ظهر احدهما وبقي الاخر الذي سيقع في اخر الزمان فاما الايه الاولى التي ظهرت فهي ما كانت قريش تراه ما كانت قريش تراه كهيئه الدخان وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون الذي يكون عند ظهور الايات التي هي من اشراط الساعه قال القرطبي وهذا مهم جدا لانه يعني هذا يذكر عن عن, عن 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 ابن مسعود انه فسره بالدخان الذي حصل وراته قريش قال القرطبي وقد روي عن ابن مسعود انهما دخانان يعني حتى ابن مسعود قال بهذا قال مجاهد يروي هذا الخبر عن مجاهد قال مجاهد كان ابن مسعود يقول هما دخانان قد مضى احدهما والذي بقى بقي يملا بين السماء والارض يملا بين السماء والارض اذا الدخان سيكون في اخر الزمان وانما ظنه المقصود ابن ابن مسعود بل رجع كما ذكر مجاهد عنه وانه قال هما دخانان فاذا ذاك الدخان الذي حصل بسبب هذا لكن الذي هو من اشراق الساعه غير الذي راته قريش بل ذاك يعني امر بسبب حصل وانتهى في وقته واما الذي ينتظر في اخر الزمان هو الدخان الذي سياتي اما من اين وما هي مادته و الله اعلم نحن نرى الان اشياء عجيبه كالذي رايناه في العام الماضي في في بعض بلدان الغرب واوقف الطائرات فتره طويله وعم جزءا كبيرا من الارض وقبل اسبوع او اسبوعين الذي جاء في اريتريا ووصل الى شمال مصر دخان فالله على كل شيء قدير وال ولا يعني نحن لا نحتاج الى مثل هذا لكن نضرب الامثله لمن يعني اما عنده شيء من التردد او عنده شيء من الجهل فنحن نرى شيء من هذا وما المانع يعني منه ما الان راينا شيئا عظيما جدا يعم جزءا كبيرا من الارض دخان لا طائره تطير والناس يخافون ويرعبون ونحن يعني نؤمن بما سيأتي سواء كان بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبنحو هذه الأسباب أو بغيرها مما يخلق الله من الأسباب فالمهم أن هذا أخبر به النبي الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيحصل يقينا وهذا إيمان يجب على المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمن به المصدق له أن يؤمن بذلك، العلامة السابعة.
1: العلامة السابعة رفع القرآن من الأرض إلى السماء، فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، وقد دلت على ذلك السنة، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس مشي الثوب حتى لا يدرى لا صيام ولا صلاة ولا نسك. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليله فلا يبقى في الارض منه اية. لان
0: اخر لا
1: لا لا
0: القيامة لا تقوم الا على شرار الخلق. ولا تقوم الساعة كما جاء في الحديث وعلى الارض من يقول الله الله. اذا فهذا لا يخالف تلك الاحاديث.
1: وال
0: ال القرآن ما دام ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع وعقيده اهل السنه منه بدا واليه يعود يشيرون الى مثل الى مثل هذا هذا الخبر فمن عقيدتهم ان القران منه بدا واليه يعود يعني يشيرون الى مثل هذا الخبر ان القران يرفع في فيبقى الناس كفارا لا يعرفون صياما ولا صلاه ولا زكاه ولا يعرفون شيئا من احكام الدين يمر عليهم الزمن فلا يعرفون شيئا فحتى يعني اذا 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 حصل هذا الامر قامت عليهم الساعه على شرار الخلق الكفار المؤمنون يموتون وسياتي اظن في في حديث اخر انه تهب ريح فتاخذ من يعني المؤمنين يموتون بهم تهب من جهه يعني تاخذ باباطهم فيموتون في فعليه فيبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعه. اذا هذه من عقيده اهل السنه انه في اخر الزمان هذا يعني ايذان بخراب العالم الدنيا انتهاء حتى تقوم الساعه على 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 شرار الخلق ف تقوم الساعه عليهم اذا كفروا وتاتيهم بغته وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح اسناده قوي وصححه الشيخ الالباني فالحديث اذا صحيح وله طرق يتقوى بها طيب العلامة
1: الثامنة العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها وقد دلت على هذه الآية النصوص من الكتاب والسنة قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع, ش... لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين حكاية، وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها وروى الشيخان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت
0: من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. أو كسبت في إيمانها خيراً. وأيضاً من الأحاديث حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها فاثبت طلوع الشمس من مغربها وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواهما مسلم حديثان. ومنها حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا دليل على ماذا؟ من السنة أيضاً إضافة إلى ما تقدم ومنها حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله هذا نص على تفسير الآية وأنها هي المرادة المراد في قوله بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها قال وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها رواه الترمذي وأحمد وحسنه الشيخ الألباني
2: هذا يظهر أن أقل يعني أقل إنكاراً من بعض ما تقدم
1: لأن
0: طلوع الشمس من مغربها ما اعترض عليه من بعض الفرق إلا إن كان نادراً لكن يبقى أن نقول لماذا لا تقبل التوبة حينئذ؟ لماذا لا تقبل التوبة حينئذ؟ نقول عدم قبول التوبه بعد طلوع الشمس من مغربها لان الايمان حينئذ اذا طلعت الشمس من مغربها يكون اضطراريا يكون اضطراريا فلا ينفع لانه انما ينفع ايمان اذا كان اختيارا اختيار 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 اختياريا اما اذا كان اضطراريا فاين الايمان بالغيب فانه انما ينفع اذا كان اذا كان اختياريا وإيمان الغيب يعني الإيمان بالغيب يعني الإيمان الاختياري بالغيب بما أخبر به الله سبحانه وتعالى أما وقد طلعت الشمس قال لهم الله سبحانه وتعالى قال إذا طلعت الشمس تقوم القيامة إذن ما أصبح الأمر مشاهد عيانا فحين إذن يكون الإيمان يعني كالمكره عليه اضطراري مضطر الى ان يؤمن لانه مشاهد واحد ما ينكر الان في منتصف النهار يقول الشمس ما طلعت نحن في منتصف الليل والشمس فوق راسه هو مضطر ان يشهد بان الشمس طالعه وهكذا هنا فيكون يعني الايمان إذا اذا حضرت هذه الايات يكون إيمان اضطراريا وليس من الإيمان بالغيب قال القرطبي في هذا المعنى وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لا لايقانهم بدنو القيامه في حال من حضره الموت من قطاع الدواعي الى ان يعني هو مثله من يرى طلوع الشمس يعني مثل الذي يغرغر بالموت، خلاص ايقن بانه ميت وان الدنيا مهما كان عنده منها لا لن تنفعه الى انواع المعاصي يقول ايش؟ كلهم لايقانهم بدنو القيامه في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي الى انواع المعاصي عنهم وبطلانهم من عبدانه فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبه من حضره الموت يعني الذي غرغرت نفسه وحضره الموت. اذا هذا هو التعليل لماذا لا, لا 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 تقبل التوبه اذا طلعت الشمس من مغربها لأن الإيمان الآن أصبح بالمشاهدة، كأنك تؤمن أنت تحتاج لأن تؤمن أن 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 الشمس طالعة وأنك ترى أباك أمامك بين عينيك. تقول هذا هو جالس معه ويقول أريد شهودا وأريد إثباتا أن هذا أنه أمامي أو هكذا. لا أصبح هذا شيء اضطراري فإذا هذا هو السبب بأن. أو العلة أو الحكمة أو التوجيه لكون الإيمان لا ينفع إذا طلعت الشمس من مغربها لأنه لم يعد إيمان بالغيب فأصبح إيمانا بالشهادة بالشهادة لا بالغيب ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انه على كل شيء قدير وغدا ياتيكم الشيخ ان شاء الله صالح وناتي بعد الغد ان انقدرنا لذلك ها ادري الوقت شوف وين الوقت عندك انت وين سؤال إيش، آه 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 ايش؟ آه انا اسال الاخوان، اي انا ظننت ان عندك انت سؤال، ظننت انه قد ورد اليك اليك سؤال، يقول الاخ انا ما احب الاسئله الكثيره، لكن يقول الاخ لازم تسال، ما رايكم؟ يقول لا بد ان نسالكم، فما رايكم؟ ها؟ طيب الان نحن اريد ان افاجئكم ذكرنا كم علامه من علامات الساعه الكبرى انت أه؟ ها أه؟ عشره التي قراناها كم سبعه عد منها أيه؟ أيه؟
2: رفع القران
0: طيب طيب نعطيه واحد من هذا؟ <تصفيق> يقول اعطيه انا مامور طيب اخر ما ذكرنا اخر ما ذكرنا الان ما يشتغل هذا ها؟ شغال. شغال؟ طيب اخر ما ذكرنا يعني لماذا لا تقبل التوبه اذا طلعت الشمس من مغربها؟ والله هذا الرجال دائما اشوفه ها أه؟
1: نعم يشهد ما ما معنى يشهد
0: يشاهد يعني ينظر ها أه؟ ايه ايه طيب
1: طيب سؤال اخر
0: خذها كيف تجيب من يقول يعني انا ذهبت للصين ويقولون ان ان السد العظيم في الصين هو كان المفروض نسالك هذا السؤال لكن فات علينا. فلم نره ولم نرى وما وماجوج. ايه. ايه. يعني تقول قد يعني ما المانع ان يخفيهم الله سبحانه وتعالى عن انظار الناس وهو الذي لا يعجزه شيء. ها؟
1: طيب. ال ذا هذا
0: الخبيث هذا المجرم ذكرنا ان ان يعني الله سبحانه وتعالى قال ألم يروا أن أكمل جعلنا حارما آمنا طيب كيف يكون آمن وقد يعني وقصة ردة أصحاب الفيل وما حصل لهم ويعني
1: ذهابهم
0: فكيف تجيب على على هذا يعني كيف ما دام ال الله سبحانه وتعالى يعني تحا... تكفل بحفظ أمن هذا البيت فكيف يبيح لهؤلاء كيف يسلطهم على كيف لا لم يرد بالسوائقتين عنه حتى إذا إلى أمد يعلمه الله فإذا جاء هذا الزمن الأمد الذي ينتهي فيه هذا الامن الذي اراده الله ها يكون هذا الامر وهذا ها إذان باضمحلال العالم وانتهاء العالم طيب ما معنى انت متحفز كذا بدون من كذا انت بالتعيين ايوه نعم ما معنى اشراط الساعه ايه هذا في اللغه وفي الاصطلاح وفي الشرع وفي العقيده و... أه؟ لا انا اقول يعني يعني ما المراد به في 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 درسنا اشراط الساعه المراده في درسنا ما هي الامارات الداله على على قرب قيام الساعه علامات جعلها الله دلالة على قرب قيام الساعه طيب المؤمن هل يعني هذه الآن لها وقت وزمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهل ينتظر حتى يعني يرى هذه العلامات من يضمن له أن يبقى حيا حتى حتى يرى هذه علامة من هذه العلامات طيب طيب في سؤال اخير او قبل الاخير لأننا نريد ان نقضي عليها هذه حتى ما عاد يجيبون عندنا شيء. <تصفيق> نريد ان نقول نسال سؤال وهو هذه هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وانها من في بعض الناس قالوا بان العالم ينتهي في كذا قبل 1500 وبعضهم قال حدد سنه والحمد لله راحت يعني 28 هجريه وجاء بعضهم وكتب كتاب حشاه بالجهل وسماه هرمجدون ما ادري بعضكم راه ولا لا وذكر من علامات الساعه وان المهدي فلان وان المهدي فلان وان الدجال هو وزير الدفاع الامريكي وان هذا موجود هذا الكتاب وتداوله الناس كيف يعني الرد على مثل هذا لا انا اريد واحد اخر انت اول تكلمت آه فيه فيه.
1: وأيضا بعضهم حدد وقتا
0: ومضى هذا الوقت ثم يطالب بالدليل هل يوجد في حديث صحيح تحديد زمن معين لخروج علامة من هذه العلامات لا, لا يوجد لكن المهم من هذا أن الإنسان سيموت هذا الأمر المحقق سواء أدرك هذه أو لم يدركها فمن مات قامت قيامته بعد شراط الساعه. اذا فعليه ان يحسب حساب الموت اكثر مما يحسب حسابها لكنها عقيده يجب الإمام بها، عقيده يجب ان نؤمن بها والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بها سواء استفدنا منها نحن، استفدنا لا شك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونؤجر على هذه العقيده وعلى الايمان بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ورفع راية السنة وفيها تمحيص لأهل الاتباع من أهل الشك والريب فأهل فالمؤمنون يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والمرتابون يبقون في ريبهم وفي خطهم وشكهم فالإيمان بهذه أصبح عند أهل السنة عقيدة وهذا ضرورة ولازم من من لوازم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قلنا أن النبي صلى الله عليه يعني الإيمان به وتصديقه هذه دعوة، فما الدليل عليها؟ كل واحد يقول أنا أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم تأتي ببي ببي بالأشياء العقلية ولذلك جاء العقلانيون وأنكروا كثير وجاء واحد اسمه كذا ابو عبيه وعلق على على النهايه لابن كثير وسماها بدايه النهايه وانكر اكثر هذه العلامات هذا لا يصدقه العقل لا جاء واحد واحد من المشهورين يقول جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان ان ضرس الكافر مثل جبل احد قال اذا عضوه الفلاني يكون جديه انظر الى اذا اذا حك حكم الناس العقول الله سبحانه وتعالى قال ايضا يبعث الكفار والمنافقون المتكبرون على هيئه الذر يدوسهم الناس بعرجه ما هذا ما يعقل لانك ما دريت لانك ما عرفت هذا فهذه نصوص هذه فيها امتحان لايمان المؤمنين وشك المرتابين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو ما فيها إلا هذا لكان كافيا وفيها فرق فيها فيصل بين أهل الصدق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وتصدق كلامه وبين المرتابين الشكاكين الذين يعني يحكمون عقولهم في في نصوص الكتاب والسنه وهذا مذهب قديم يعني انتهجه المعتزله واكثر اهل البدع على هذا المنوال بقي كتاب ها نعطيه من احسنت كنت انتظر هذا السلام عليكم